1: Um abraço a você que nos acompanha. Chegando mais uma edição do GE Cruzeiro, o GE do campeão da Série B 2022, do time que vai novamente disputar a Série A na próxima temporada. Mas mais um GE Cruzeiro para falar de derrota, hein? Segunda seguida pela primeira vez na Série B. É para a gente ver o tamanho da campanha que o Cruzeiro construiu. Uh, primeira vez que o time perdeu dois jogos seguidos na Série B do futebol brasileiro. Sou Henrique Fernandes, vou tocar a bola com os meus convidados, os nossos convidados aqui do G.A. Cruzeiro. Alguns de vocês, todos três que hoje estão comigo, vocês conhecem muito bem, porque são figurinhas carimbadas aqui no nosso álbum do G.A. Cruzeiro, né? Vou primeiro saudar aqui Jaime Júnior, companheiro de várias jornadas. Cruzeirão cabuloso, foi para uma excursão uh, Recife-Goiânia, perdeu em Recife. E perdeu em Goiânia também para o Vila Nova. Mas está tudo certo, né, né Jaime? 2023 em aí com muita coisa boa para chegar. Tudo bem?
0: Um abraço, Henrique. Um abraço a todos que nos acompanham. A garganta está há mais ou menos esses dias aí. Mas vamos que vamos, vamos que vamos. E aqui, Cruzeiro já tinha que fazer na Série B, né? Subiu, já ganhou a competição. E acho que esse jogo contra o Guarani, que daqui a pouco a gente vai falar dele também, né? Acho que por ser em casa acho que vai ter uma, uma atmosfera diferente aí, o Cruzeiro pode fazer uma partida melhor e voltar a vencer, mas daqui a pouco a gente fala desse jogo do Vila aí. Isso, daqui a pouco a gente detalha tudo sobre o
1: jogo, Guilherme Macedo, vou saudar você também, setorista do, do Cruzeiro, perto das coisas celestes, é, daqui a pouco você detalha, mas eu queria saber se é o, o seu destaque dessa derrota contra o, o Vila Nova, porque nem tudo, mesmo na derrota, nem tudo é ruim, alguma coisa de bom a gente sempre pode tirar. O que você acha que você viu de bom nesse jogo? Se é que tem alguma coisa de
2: fato. estou aqui tentando induzir tua opinião, porque eu, particularmente, tenho algumas coisas boas que consegui ver. Tudo bem, Gui? Um abraço Henrique, Jaime, Fernanda, todo mundo que está nos ouvindo, É, eu até falei aqui Henrique, a nossa audiência ela é rotativa, então é sempre bom a gente falar que desde o, desde o acesso conquistado, o título conquistado, eu particularmente prefiro analisar as individualidades do Cruzeiro, é, porque o coletivo a gente já analisou durante o ano, a gente sabe como é o trabalho do Paulo Pessolano, e até pensando nisso, nessa análise que eu, que eu tenho adotado desde o, desde o título, principalmente, eu acho que o Cruzeiro teve pouca coisa boa para tirar desse jogo, viu Henrique? Para ser bem sincero, mas a gente vai falar muito sobre isso ainda. É, eu particularmente para citar um cara aqui que eu estou gostando muito e que acho que está aproveitando muito bem essa série. Ele até começou a entrar, foi importante inclusive no jogo do acesso, é o garoto Kaique. Eu quero falar bastante dele aqui, a gente vai falar sobre outras coisas, da base do Cruzeiro também, que está tendo um olhar muito diferenciado desde a chegada do Ronaldo e essa reta final de Série B também é importante para esses garotos, Henrique. Aí, já estamos alinhadinho no
1: quesito destaque. Eu estava pensando exatamente no Kaique quando falei sobre isso. Eu deixei ela por último, mas é evidente que ela é, é, talvez seja a grande figura aqui do nosso nosso Cruzeiro, sempre presente e voz da torcida. Esse podcast é para você, torcedor, e a gente tem o prazer de ter a Fernanda Hermesdorf para trazer um pouquinho da visão da torcida, da visão da arquibancada. E ela, quando gravou o vídeo para falar sobre o pós-jogo, falou em modo férias, que é o Cruzeiro pensando em 23. É por aí, né, Fernandinha? Tudo bem?
3: É, Henrique, um abraço para você, Macedo, Jairo, todo mundo que está acompanhando. E, sim, eu sinto que o Cruzeiro ele já está mais focado no ano que vem do que tanto nesse ano, porque, como já conversamos, né, o time já alcançou todos os objetivos possíveis é, nesse campeonato, né? por mais que poderia ter quebrado mais um recorde ali ou outro, mas o objetivo de subir foi conquistado, garantimos o título já... Tem muito tempo, vamos dizer assim, tem uns 20 dias, e os outros times que estão aí na tabela, nem o acesso eles conseguiram ainda, então assim, o time tá muito tranquilo, tá muito relaxado, igual o povo tava brincando, tipo assim, igual na escola, você, quando você passa de ano, você não continua estudando para poder bater sem, é. né? já relaxa então é normal os caras estarem mais assim tranquilos e é por isso que eu fico batendo na tecla que se eu fosse a técnica não ia colocar os titulares eu ia colocar um time mais alternativo para quem ainda tem motivação porque os que já passaram de ano entre aspas assim tá difícil de, de motivar
1: eu vou passar a bola para o Macedo nos contar um pouquinho mais vou começar a falar mais detalhadamente desse jogo até para poupar a voz do Jaime também um pouquinho é... Mas é por aí, eu estava assistindo jogos no domingo, Macedo, é, vendo paralelamente ali o jogo do Grêmio com Bahia, do Vasco com o Sport, eu fiquei pensando nisso, eu falei, poxa, imagina se o Cruzeiro está nessa reta final, no meio dessa confusão, né? Que bom para o Cruzeiro, evidentemente, que o time conseguiu construir tudo muito cedo e resolver a parada muito cedo. Praticamente, na primeira chance que o Cruzeiro teve, de fato, de, de garantir o acesso, ele, ele cravou lá no jogo contra o Vasco, é, porque era... Foi, o Cruzeiro fez história. Foi o time que subiu mais cedo dentro da Série B. Então, quanto a isso, não tenho que, que se questionar. Mas o que, que tem acontecido nesses dois jogos de derrota? Você acha que é a questão da concentração? Você acha que são desempenhos individuais por algum outro motivo que não a concentração, o foco, que a Fernanda já falou sobre isso? Você acha que são as escalações diferentes que a comissão técnica tem feito? Uh, no jogo contra o esporte, alguns jogadores importantes ficaram de fora. Nesse jogo contra o Vila, alguns outros. Lucas Oliveira, o principal desfalque. O que você acha que tem faltado? Se é que você acha que tem algo em comum que tenha faltado nos jogos contra Esporte e, e Vila Nova para os resultados que, no fim das contas, acabou acontecendo, o resultado parou de acontecer.
2: O que você acha que tem faltado? Ô, Henrique, eu acho que é um pouco de cada isso aí que você falou. É, eu acho até que contra o Esporte o Cruzeiro foi melhor em determinado momento do que contra o Vila Nova. O início do segundo tempo do jogo contra o Esporte do Cruzeiro é muito bom. O empate parecia questão de tempo ali, até ter a falha individual do Willian, o gol do Esporte que mata a partida. E aí contra o Vila não, contra o Vila foi é, é um jogo chato até de se ver, né? de, de analisar assim... Eu imagino que a, a Fernanda pode falar isso melhor, mas como torcedora do Cruzeiro, eu acho que ela não estava não gostando do que estava vendo. E contra o Sport, eu acho que teve pelo menos esse recorte de, de jogo ali em que o Cruzeiro foi bem. É, eu acho que um, um exemplo muito claro dessa falta de concentração que tem pesado no Cruzeiro é o fato de, nesses jogos desde o título, o Cruzeiro ter uma alternância de, de domínio das partidas. Né? E isso a gente não viu durante a Série B. O Cruzeiro normalmente era dominante é, nos seus jogos da Série B e assim, é, fazia o que tinha para fazer e amassava o adversário fosse saindo atrás do placar, que foram raras essas vezes também, e principalmente quando fazia o gol, buscava o segundo, enfim, então acho que até essa, essa alternância de domínio nas partidas é, é, um, é uma prova dessa falta de concentração do Cruzeiro. E aí eu até concordo com a Fernanda de colocar mais os jogadores que têm menos minutos em campo para o pessoal lá não observar nas partidas. Ele até fala, ah, o que eu tinha para observar, eu já observei no treino, mas é diferente. Só que aí, se você muda muito, você sente o aspecto coletivo, é normal. E aí, os jogadores, às vezes não vão conseguir se conectar tão bem numa fase ofensiva, é, não vão defender tão bem, como eu acho que o Cruzeiro, em alguns momentos de vários jogos também, não tem defendido tão bem. Eu acho que contra o Vila Nova, o início de jogo, a defesa do Cruzeiro estava... Sentindo muita falta do Lucas Oliveira, que nesse esquema de três zagueiros é um cara que faz a sobra, tem velocidade para fazer cobertura. O Zé Ivaldo e o Eduardo Brock, que estavam jogando na, na, nas suas ô, ô, funções Gi, já.
1: E, Oi. e no primeiro tempo, como foi notável a falta que faz o passe por dentro do Oliveira, né? O, é, o Luiz Felipe até tava tentou. Autorizado, é, a tentar, estava claramente encorajado a tentar essa bola. Mas não é só querer, você tem que também tem a visão para conseguir conectar o jogador de meio que tá trabalhando entre linha, às vezes conectar direto lá na frente. Faz muita falta esse passe de saída do, do Lucas, né? Porque o Oliveira é o cara que rompe com o passe por dentro. Isso não vem muitas vezes do Ivaldo e não vem muito do Brock. Ele é ausente, atrapalha a defesa, mas
2: atrapalha também o início da construção, né, Macedo? É isso, exatamente isso Henrique, perfeito, e até o Zé Ivaldo e o Eduardo que são importantes em outros aspectos desse início de construção, Com o Zé Ivaldo muitas vezes leva uma bola para fazer um cruzamento, é, para arrastar a marcação com ele e dar uma opção para quem está jogando aberto, no caso era o Jajá, ele não fez isso bem, o Eduardo Brock e ele também errando muito nas bolas invertidas, nas bolas longas, fosse para o Bruno ou para o Kaique, no caso do Zé Ivaldo, jogando da direita para a esquerda, ou do Eduardo Brock para o Jajá, é, da esquerda para a direita também, o time não conseguiu conectar essa, essas jogadas, eu acho até que melhorou um pouquinho no segundo tempo, não nesse aspecto especificamente, mas o Cruzeiro como um todo melhorou no segundo tempo, mas é um time que eu acho que... Por tudo isso, e aí, igual eu falei, eu prefiro fazer uma análise individual dos jogadores, desde o acesso, mas obviamente que essas individualidades, muitas mudanças, jogadores que, que às vezes não estão jogando tão bem, a gente vê no segundo tempo entrando o Juan Christian, que é apenas o segundo jogo dele, vinha de um longo tempo parado por lesão, enfim, é, o Cruzeiro, o coletivo sente, e o, o time do Cruzeiro, a gente tem que lembrar que o que se, ele se fez forte desde o início do ano por conta do coletivo? Um time organizado enfrentou de igual para é, igual o Atlético, fez um ótimo jogo contra o Fluminense aqui no Mineirão, até levar o primeiro gol, com 20, 22 minutos do segundo tempo. Então, é esse time do Cruzeiro, coletivo, que fez enfrentamento a outros times que são individualmente melhores. E aí, se coletivamente não está tão ajustado por conta dessas mudanças de jogadores, vai sentir dificuldade. E aí eu queria falar do Kaique, como a gente citou, que personalidade tem o garoto, né? Marca muito bem, é um jogador muito firme na marcação, está ganhando um pouquinho mais de confiança para chegar na frente. Cruzeiro cruzou muitas bolas, a mais perigosa, a única perigosa que teve foi uma dele para o Edu, que quase o Edu empata o jogo logo depois foi de ter mesmo. entrado. Né, então, então, assim é um garoto que já passou à frente do Marquinho Cipriano nessa briga para lateral esquerda do ano que vem. Ele que ainda tem um ano de sub-20 pela frente. Então, eu acho que, que é interessante o Cruzeiro usar esses jogos para isso. E o Martim Varini falou: é o Martim Varini auxiliar do Pesolano. Pesolano estava suspenso, então, foi ele que deu a entrevista depois do jogo e falou isso para observar, dar minutos a esses garotos. Eu acho que o Kaique é um cara que, assim como no início do ano, a gente viu o Danielzinho, o Daniel Júnior, entrando, ganhando é, minutagem e, de fato, firmando-se no, no profissional, assim como o Vico Rock na época, eu acho que já é o Kaique nesse caso e para 2023. E a gente lembrando que o Bidu tem futuro incerto e muito provavelmente não vai ficar por ser um investimento muito alto. Essas ausências do Bidu já sugerem, de certa forma, que está difícil a
1: manutenção dele. né? E aí o Kaique, para mim, Caíque é o que tem aproveitado melhor essas oportunidades. Olhando para o jogo em Goiânia, não tem comparação o tanto que ele conseguiu se consolidar um pouco mais em relação a prestígio nesse elenco. Se você for comparar, por exemplo, com o Lincoln, que teve a chance e jogou mal. O Lincoln jogou bastante mal. E o Kaique, ele não teve a ajuda preciosa do Bruno Rodrigues, que, para mim, fez o pior jogo dele com a camisa do Cruzeiro. Né, e que é um jogador extremamente interessante, que se associa ao ala esquerdo, tem bom entrosamento por ali, mas que bom jogador é o Kaique, o Fernando, a base do Cruzeiro uh, mostra mais uma boa peça, né? e o Xavier também começando a receber algumas oportunidades em fim de jogo, é, é bacana ver a molecada conseguindo subir, você confia no Kaique para o ano que vem, Fernando?
3: Então, é muito bom mesmo a gente ver que a base do Cruzeiro está conseguindo revelar bons jogadores, que eles estão sendo úteis. E até o momento eu estou gostando muito do Kaique, sim. É claro que a gente está num campeonato com nível diferente da Série A. né Então, é... por mais que ele está indo muito bem na Série B, vamos ver como que ele vai sair na Série A, mas eu sinto mesmo que ele está sendo preparado para assumir, quem sabe, uma titularidade no início do ano que vem. aí Eu não sei se o Cruzeiro vai querer trazer mais alguém para a lateral esquerda, é, se realmente concretizar a saída do Bidu e tal. Mas, assim, eu vejo ele na frente mesmo. Eu vejo ele muito bem. Ele está muito, assim, dedicado em mostrar o seu potencial. E ele tem muito potencial. Ele sempre mostrou, né? A gente sabe que já tem algum tempo que ele, que ele vem ganhando chance no profissional. E ele vem aproveitando é, de maneira bem efetiva. Fico muito feliz por ele. Você citou também o o Xavier, né, que também eu venho gostando muito dele, ele faz uns usarmos muito bons, e... e é isso, assim, pra... por mim, deixava esses meninos jogarem mais, ter mais tempo, por mais que eu concordo que o Macedo falou, que de fato que acaba perdendo um pouco no coletivo, mas é aquilo, assim, talvez se a gente deixar peças como o Kaique e o Xavier que estão querendo mostrar muito, talvez eles individualmente se destacam e conseguem alguns lances melhores do que esses outros jogadores que a gente vê claramente ali estão muito desconcentrados, estão errando coisas que durante o campeonato eles não erravam, porque eles já estão com a cabeça ali já em outro lugar, então assim, eu acho que agora, talvez, eles podem estar atrapalhando mais do que estar tá ajudando. Já esses meninos estão ajudando muito mais, porque eles querem mostrar serviço e estão conseguindo.
2: E é, é bom que... a gente falar, no caso do Kaique também, o Henrique, que claro. não é um cara que está ganhando oportunidade agora só porque o Bidu não vai ficar, provavelmente, não vai ficar é, o Pesolano colocou ele como titular no Mineirão lotado, num jogo contra o Vasco, o maior jogo da Série B, e que valeu o acesso pro Cruzeiro, né? Sim. Então, e ele foi muito bem ali, Só acho que, até e que o é Kaique mais é falado, fácil. O Kaique é falado na base há muito tempo,
1: né, né Guilherme? A gente Sim. que acompanha um pouco mais, esse moleque, esse moleque já olham para ele há muito tempo, cara. É,
2: não é nenhuma surpresa ele receber as chances agora, né? Exatamente, é isso. A gente conversa com muita gente nas categorias de base e já há algum tempo, é, ainda no Sub 17, e aí eu lembro de ter visto, por exemplo, um jogo dele, logo depois de terem me falado, eu assim: ó, oh, atenção com o Kaique. Eu fui assistir um jogo dele, ele simplesmente anulou o Ângelo do Santos, que é uma das principais promessas da base, isso no Sub 17. Então, é um jogador que já vem sendo observado, que é tratado com muito carinho nas categorias de base do Cruzeiro. E, assim, a gente tem que falar até que o Cruzeiro está fazendo uma reformulação nas categorias de base e só estão ficando no Sub-20 aqueles jogadores que é, a comissão técnica do profissional, junto com a coordenação das categorias de base do futebol profissional também, estão analisando que tem um potencial para daqui a um, dois anos serem utilizados. Não estão ficando ali... Ah, o cara já tem 19 anos, que é, por exemplo, o caso do Kaique, é, e falar ah, fica com ele até o final do ano que vem, vamos, vamos ver no que dá depois que estourar a idade. O Cruzeiro não está fazendo isso. O Cruzeiro, inclusive, tem feito acordo para a saída de vários jogadores de 19, 20 anos pensando nisso. E o Kaique foi um que ficou. Então, é importante a gente até citar isso. São coisas que talvez as pessoas não observam de fora, mas que a gente que está acompanhando um pouquinho mais de perto, a gente sabe e as pessoas falam com a gente, e até nesse sentido, o Cruzeiro é, deixou vários jogadores aí, optou pela saída de vários jogadores, como o Paulo, o zagueiro que foi para Portugal, o Vitinho, meio campista que eram jogadores também muito bem falados na, nas categorias de base, assim como o Kaique. E o Kaique... É, permaneceu no clube, então é um indicativo de que ele, ele vai receber sim mais oportunidades, principalmente a partir do ano que vem, e num coletivo estruturado como, como foi naquele jogo contra o Vasco, um time titular do Cruzeiro, e ele foi um dos destaques então a gente tem que falar disso também
1: Eu acho que o Mineiro vai reabrir espaço para muito jovem jogador aparecer e o Cruzeiro tem uma comissão técnica que gosta de lançar, né e que usou isso no Mineiro também, Você vê alguns jogadores que apareceram só no Mineiro, por exemplo ou no início da Série B, quando o elenco ainda não estava totalmente completo, né? Pra lembrar lá no Mineiro, uh, a reta final do campeonato, o próprio Vitinho que você citou ganhou espaço, o estava sendo observado, uh, o time usou o Josefer em algum momento, Josefer, né? Então, é, é um time que é uma comissão técnica que vem orientada a utilizar a base e que tem uh, vontade, interesse em utilizar a base. Ô Jaime, vou botar você na conversa um pouquinho mais. É... O Cruzeiro entrou na reta final com vários objetivos paralelos, porque já tinha conquistado o mais importante. É, e um deles era tentar fechar com a melhor defesa da história da Série B. Isso não vai ser mais possível. O time tomou o gol que fez com que a defesa da Chape, de 2020, é, mantivesse essa marca. O Cruzeiro tem um gol a mais sofrido em relação a essa Chapecoense. Estava empatada, não podia tomar mais gol até o fim. E tomou o gol para o Vila. Uma defesa que tem mudado muito nos últimos jogos. Né? Se você for pegar a última vez que jogou o trio, que a gente vê mais consagrado no Cruzeiro, Ivaldo, Oliveira Brock Broc, foi contra a Ponte, no jogo que acabou virando o jogo do título, embora inclusive não tenha saído de campo campeão, foi ser campeão dois dias depois. De lá para cá, no jogo seguinte contra o Ituano, Jesus, Oliveira e Ivaldo. No jogo posterior contra o Esporte, Giovani, Jesus, Oliveira e Brock. E nesse jogo em Goiânia, Ivaldo, Luiz Felipe por dentro e Brock no lado esquerdo. E essa zaga já não vai ser repetida, ou a zaga original não vai ser mantida, para o jogo seguinte contra o Guarani, porque o Zé Ivaldo está suspenso. É, como é que você vê o desempenho defensivo do Cruzeiro, Jaime, recente? Você acha que o time é, ele é reflexo de uma queda coletiva? Você acha que essas mudanças interferiram? É, e como é que você projeta o trio de defesa, ou a defesa do Cruzeiro, de uma forma geral? É, na reta final do ano, pensando no ano que vem.
0: Acho que é reflexo de um processo coletivo. né? Como bem destacou o Macedo, coletivamente o Cruzeiro vinha muito bem. Uma organização muito grande do Cruzeiro, coletivamente, para marcar muito bem o adversário, a marcação, a marcação pressão lá na frente. ou Quando o Cruzeiro baixava suas linhas, fazia isso muito bem também. tá tudo muito bem coordenado. né? Então, quando há uma queda coletiva, é... então a defesa acaba sofrendo mais também, permitindo mais oportunidades aos adversários, né? porque às vezes a marcação no meio de campo está dando mais espaço e aí sobra lá para a defesa. Mas eu queria também aqui acrescentar o assunto que vocês estavam destacando sobre o Kaique e trazer aqui alguns aspectos que eu acho importantes a respeito desse jogador, que eu acho que vale falar um pouquinho mais a respeito dele. Primeiro é que o Cruzeiro no mês passado, é, renovou o contrato com ele. Ele tem contrato agora até o fim de 2024. Não vai acontecer com ele o que aconteceu com o Vitor Roque. E o Cruzeiro acabou perdendo o Vitor Roque, uma joia da base do Cruzeiro. Essa outra joia, que é o Kaique, tem contrato até 2024. Ele pode ter sa até sair do Cruzeiro, mas quem quiser tirar do Cruzeiro vai ter que botar uma grana importante. É, e, e o caso o Roque deu muitas lições, né, Jaime? Lembra o, quando
1: tinha aquele embrólio de definição, de renovação de contrato do Daniel? Como o Daniel Sim. ele ia afastado inicialmente, e aí, peraí, vamos cuidar primeiro do extracampo, assinou o contrato, ele volta. O Daniel foi titular de novo no, na sexta-feira. Cruzeiro parece aprendido muitas lições. Não é que Cruzeiro aprendeu lições quando essa diretoria passou a ter na mão todo o elenco com todos os contratos, inclusive os da base, ela pôde controlar melhor essa situação, né, da transição e do contrato longo para resguardar o clube, né, Jaime?
0: Exato, exato. E ainda sobre o Caíque, é, queria destacar aqui algumas questões porque a gente vê que ele tem muita qualidade com a bola nos pés, né? Quando eu vejo o Caíque, por exemplo, você pensa às vezes assim, puxa esse menino tem tem a qualidade de um jogador de meio de campo, de um, de um camisa 10 com a bola nos pés. E ele já fez essa função quando ele era mais novo. Né? Ele começa em Betim, na escolinha lá no São Cristóvão, quando ele tinha 7 anos, e ele começa como um meio, um meio atacante. Né? E aí depois, ele, quando ele chega aos 10 anos, ele disputa uma, uma competição estadual como centroavante. Nessa competição, inclusive, ele marca 15 gols. Né? Ali o Cruzeiro viu o Kaique em ação e o convidou para treinar na Escolinha Campestre. E aí o, o Kaique começa a jogar, nessa época ele jogava futsal no Olímpico também. É, eu acho interessante quando o atleta vem do futsal também, porque ele traz coisas do futsal importantes. E aí ele, na categoria de base do Cruzeiro, é que o Bebeto, na época que era o, o, o treinador, da base do Cruzeiro, e era também treinador dele no futsal, observando o Kaique jogando no campo, falou assim vem cá Kaique, vou botar você na lateral esquerda, né, aí ele atuou no Campestre aos 13 anos ali, até os 13 anos e depois ele, ele sobe né, ele sobe para jogar sub, sub 15, sub 17 sub 20 e sempre ali, na lateral esquerda né, é... eu me lembro uma vez que ele disputou aquela Copa Dadazinho né, do Dada Maravilha, que é, é, foi centroavante do grande rival do Cruzeiro. E aí o, terminou a competição, chegaram para o um Dada e perguntaram, Dada, quem que você gostou mais? Ele abraçou o Kaique e falou assim, gostei desse menino aqui, esse menino aqui, o Kaique. Aí desejou sucesso para ele e tal, falou assim, esse menino aqui é bom de bola. Então você vê um cara que já né, que conhece da bola, tem esse olhar e falou, não, esse menino aqui é o melhor deles. Então o Kaique está despontando, não é à toa, porque você vê que ele tem essa qualidade com a bola nos pés E acho que ele vai ter muito sucesso na carreira dele viu? Porque é muito bom garoto Eu vou fazer uma comparação aqui O torcedor
1: do Cruzeiro me leve a mal Porque foi jogador que jogou nos outros dois rivais do Cruzeiro Mas eu vejo no Kaique Características de ser um lateral técnico Com bom apoio De início de carreira do Marcos Rocha Que está no Palmeiras hoje E é bacana o Jaime contar essa história Porque era uma semelhança que eu não tinha percebido Não sei nem se vocês concordam comigo tá? eu tô... Primeira vez que estou falando sobre isso é uma semelhança que eu já tinha percebido. E o Marcos Rocha também tem origem como meio campista, né, Jair? Então, é. é bacana você ver essa migração de um jogador que se encontra na lateral, mas que tem recurso de meio campista. E eu vejo muito isso no Kaique. Cara, ele não se afoba com pressão. Ele tem o um drible curto. Ele associa bem por dentro. É um moleque... É uma joia preciosa. Estou vendo coisas muito boas nele. E ele está jogando um nível acima agora, né? E em sequência. É, eu acho que não tem muita discussão sobre quem eu particularmente colocaria para jogar, já que o Bidu tá meio descartado ou está numa indefinição, se você for comparar Kaique e Cipriano contexto, de uma forma geral, tem que ser o um menino. E, e eu acho que a leveza que o Cruzeiro tem, porque produziu isso pela sua campanha maravilhosa, para essa reta final, pode criar um contexto positivo para esse lançamento, esse jogador. Então, é, quando eu falei em coisas positivas na abertura, que num jogo que foi de derrota, que realmente o time teve abaixo, por N motivos, eu pensava muito no Kaique, e é legal que o Macedo trouxe exatamente o nome dele. Fernanda já deu aval e o Jaime agora complementou. Fernandinha, já na terça-feira à noite partiu o Mineirão, hein? Guarani, nove e meia da noite. E aí é curioso, né? O Cruzeiro, nessa sequência recente, se a gente for pensar em campanhas de retorno, pegou o Ituano, que é a melhor campanha recentemente no Mineirão, saiu para pegar o Esporte, que tem uma clara campanha de recuperação, é o sétimo nesse momento do retorno pegou o Vila Nova, que hoje é o segundo do retorno, à frente até do Cruzeiro, depois da vitória de sexta-feira, e pega o Guarani, que é o sexto do retorno, que é um time que também faz uma campanha de recuperação, hoje tem 44 pontos, não está matematicamente salvo do rebaixamento, mas está virtualmente salvo. O que você espera para esse jogo de, de terça-feira? Partiu, né? Você vai, né? Não tem dúvida disso.
3: Não, com certeza, vamos aí carimbar daqui dois jogos. 100% de aproveitamento, como eu disse. Aliás, 100% de presença no Mineirão, né? Nos estádios aí que o Cruzeiro jogou como mandante. E eu espero que não vai ser um jogo tão fácil, não. É porque a gente já vê o Cruzeiro um pouco mais concentrado e tal. Por mais que, dentro de casa, eu sinto que o Cruzeiro joga melhor. Mas a gente né, vê que o elenco claramente decaiu devido ao fato que a gente já conversou que ele já alcançou o objetivo. Inclusive, eu achei lindo que no sábado o pessoal não falou, não vai ter folga, não. Vocês vão ter que ir para a toca. Porque ele mudou a programação e mandou os caras treinar, porque ele não está feliz, não. Então, assim, é, não vai ser um jogo fácil tanto pelo, pelo lado do Cruzeiro quanto lado do Guarani, como você falou. Dos últimos dez jogos, não me engano, o Guarani ganhou sete. Então, eles vêm em uma crescente muito grande e, como você falou, eles ainda não estão 100% fora do rebaixamento, eles podem querer buscar um resultado aí para poder se garantir matematicamente, tem o fato também do Cruzeiro não ter ganhado do Guarani lá no mando deles. Então, é, eles podem querer fazer que nem o Ituano, de falar, não, o Cruzeiro vai ser campeão, mas vai ser campeão sem ganhar da gente. Porque tem essa coisa também. Então, querer mostrar o seu potencial. Todos os times querem ganhar do Cruzeiro, que foi o campeão, independente da fase dele. Então, a gente viu quando acabou o jogo contra o Vila Nova, a comemoração, assim, gigantesca dos, dos atletas. Tipo, nossa, ganhamos do Cruzeiro. E é óbvio que, assim, é, é algo bem legal de se dizer, ganhar do campeão e tal. Então, não acho que o Guarani vai vir aqui para fazer jogo fácil, não, então não espero um jogo muito fácil, mas eu estou um pouco mais otimista do que das últimas partidas, acho que o Cruzeiro deve ter sentido aí perder duas vezes seguidas pela primeira vez, o pessoal não está satisfeito, é, por mais que a torcida está compreendendo o cenário, a gente não está querendo ficar perdendo o resto do campeonato, né, então vai ter a questão do apoio da torcida, é claro, mas também a gente, né, está pressionando de uma forma mais leve, mas buscando o um resultado, porque não né, é chato a gente ir lá pagar o ingresso e tal para ver o time é, simplesmente deixar o jogo rolar e não buscar uma vitória. Então, eu estou mais otimista para esse jogo, mas, ao mesmo tempo, não acho que vai ser joguinho fácil, não.
1: Também acho que o Cruzeiro é, vai mostrar coisas positivas nesses jogos em casa. Ô, Jaime, você está nesse jogo na terça-noite?
0: Não, não. É o Rogério que está nesse jogo contra o, contra o Guarani. Que você citou, Henrique, a boa campanha que faz... Não, no só,
1: só, eu, vou, eu vou te passar a bola, mas sabe por que, que eu te fiz essa perguntinha? Porque você está recuperando a sua voz, já está bem melhor hoje. Passou é. na raça o fim de semana. E os dois últimos cruzeiros, Cruzeiro e Guarani, no Mineirão, ou em Minas Gerais, 3x3 e 3x3. <risos> para o narrador não é mole, né?
0: Eu estava perdido. Vai recuperar pode pode, a garganta, falar, pode foi... falar do
1: que você espera para o jogo.
0: Vou fechar depois com o Gui, com a visão dele mais de Cruzeiro. Uh, só para citar aqui, você citou a campanha que faz o Guarani no retorno e a Fernanda citou os últimos uh, dez jogos que o Guarani ganhou sete. E, de fato, foi isso. Sete vitórias e três derrotas. E nesse recorte específico citado pela Fernanda, dos últimos dez jogos, o Guarani tem o um melhor desempenho. Foi quem mais somou pontos. Ao lado de quem? Do Vila Nova, que o Cruzeiro acabou de enfrentar. Dos últimos dez jogos, os times que mais pontos somaram, Guarani e Vila Nova. Então, é, o Guarani está vivendo um bom momento e precisa de uma vitória fora de casa. Ele matematicamente ele resolve a parada. Mas como você bem disse, o Guarani é um time que já está mais relaxado agora, porque com 44 pontos, não é matemático, mas não vai cair com 44 pontos. Né? Então, já está tranquilo o, o Guarani. Então, vai ser um jogo entre dois times mais relaxados. Né? Então, eu acho que pode ser aquele jogo de muitos gols de novo, viu? ó, oh, é, eu, eu, eu vou ter um descanso importante aí na terça-feira para recuperar a garganta, porque eu tô achando que vai ser um jogo de muitos gols de novo.
1: Eu tô nessa, na terça-feira, mas eu não narro, então tô tranquilão, é só vamos, o excesso de gols só diminui o tempo que o comentarista fala, o que para alguns que são anti-comentarista é um alívio. o Gui, o prof lá no Guarani é Prof. Mozart, hein? É ele que vai estar tá na Casa Mata, lá no banco de reservas para esse jogo. Pesolano, por outro lado, volta, né? Pelo lado do Cruzeiro, suspensão cumprida, tudo certo. Como é que a gente pode esperar esse Cruzeiro, esse reencontro com o Moza, esse jogo contra o Guarani? Queria saber sua opinião também, para a gente fechar.
2: É isso, é isso, Henrique. Eu até. A gente fica curioso para saber qual vai ser a estratégia do Pesolano para esse jogo, né? Nos jogos em casa. Eu acho até que o planejamento inicial dele era colocar o que tivesse de melhor em relação àquele time que a gente já conhece como titular do Cruzeiro. Tem a volta também do Lucas Oliveira e aí ele retorna ao time naturalmente. É, mas eu estou curioso justamente para saber. Né? O Cruzeiro está realizando o último treino agora pela manhã. A gente está gravando aqui na manhã de segunda-feira. Para saber se ele vai dar uma rodagem, se ele vai escalar ali o que tiver de melhor em relação àqueles titulares, quem tiver fisicamente melhor, o Edu não começou os dois últimos jogos, então acredito que ele, que ele vai ter essa oportunidade, talvez o Luvanor também, que ficou fora desse, desses dois jogos, né assim como titular, e eu acho que o Luvanor hoje, nessa reta final, segundo turno da Série B, ele está nesse time titular sim, se ele vai voltar a ter um ala, de fato, pela direita, eu acredito também que vai, que vai jogar dessa forma, vai ter a volta do Giovani Jesus por ali. Então, acho que são essas as situações que a gente espera, e eu até convido também é, o torcedor, a gente vai gravar um outro podcast antes desse jogo que eu vou falar aqui, da Copa do Brasil Sub-20, Cruzeiro passou bem pelo Fluminense, tem o Ceará, o jogo, jogo na quarta-feira, é, aqui em Belo Horizonte, no Sesc, no Sesc Alterosas, é, e eu acho que é, é legal o torcedor também acompanhar esse, esse time, porque a gente vai ver muitos jogadores nos próximos anos no Cruzeiro, o Cruzeiro tem uma galera no Sub-20 aí muito nova ainda, primeiro ano de Sub-20, 18 anos, alguns que fizeram 19 agora, então tem o Japa, que é um menino que subiu do Sub-17, foi muito bem ano passado, tá ganhando essa rodagem, entra muito nesse time Sub-20, enfim, tem o Arielson, que é o um atacante de 13 gols em 27 jogos na temporada. O próprio Breno, que está estourando a idade do sub-20, que o torcedor já viu no profissional. E a tendência é que ele faça essa transição agora efetivamente. Talvez ganhe um empréstimo para ter rodagem. Renovou o contrato, como o Jaime citou, do Kaique. O Breno também. Então, nos próximos anos, a gente vai ver o Breno, sim, relacionado ao Cruzeiro. Seja um empréstimo ou seja ganhando oportunidades e aqui com o Paulo Pessolano. Sim. Então, Danilo, o Danilo Lisboa, que é um bom
1: lateral também, lateral direito, que eu particularmente é. gosto. Exatamente,
2: exatamente. Esse o Juan time do Cruzeiro está tá na
1: trave, né? Para subir agora, para estrear efetivamente,
2: tem ficado no banco, Juan Santos, filho do Narciso, né? Exatamente, aí tem outros jogadores que já tiveram alguns minutos, como o Everton, que a torcida já conhece, o Pedrão, então acho que fica esse convite também para o torcedor acompanhar, tem ótimos valores esse time do Cruzeiro e que é um time bom de assistir, porque muitas vezes categoria de base, o torcedor, fica, o torcedor do Cruzeiro gosta muito de, de acompanhar a base, mas às vezes na base a gente não vê uma qualidade de jogo, qualidade coletiva tão grande, mas esse time do Cruzeiro joga direitinho, não, só, não são só qualidades individuais, então vale a pena acompanhar também para saber quem vai estar ganhando oportunidade com o Pessolano nos próximos anos também. E se o time principal estava deteriorado em estrutura
1: e organização, imagina o que aconteceu na base nesses últimos anos, né? Foi claramente sucateado, encostado. Acho que vai chegar notícia de jogador que o Cruzeiro perdeu, que poderia ter aproveitado melhor. Lá na frente a gente vai ficar sabendo disso. Isso está mudando. E é muito bom saber e acompanhar notícia, notícias que o Cruzeiro está trazendo metodologia nova para a base, está trazendo profissional de qualidade para a base a base é um ponto-chave nesse novo projeto que o Cruzeiro tá, tem no seu futebol. É um ponto-chave que precisa ser clube revelador para ser um clube sustentável, para trazer dinheiro e tirar o Cruzeiro dessa situação ruim financeira que ainda existe e que o Cruzeiro ainda vai levar para a Série A no ano que vem. Então é muito bacana ver resultados como foi contra o Fluminense, por exemplo, um time sub-20, um time sub-17 sendo reformulado, bem coordenado e trazendo jogadores de qualidade para a torcida do Cruzeiro para o Cruzeiro curtir depois é, e posteriormente para trazer dinheiro para o clube. Galera, valeu demais. Foi muito boa a resenha. Bom, Alguém tem mais alguma coisa para dizer? Eu. Eu vi é, que eu você abriu queria... o microfone, Fernandinho. Por isso que eu levantei a bola. Manda ver.
3: <risos> pois é. Eu só queria parabenizar aqui no podcast o Cruzeiro Feminino, que no último sábado teve Cruzeiro Atlético, o clássico, que valeu a liderança do campeonato. E o Cruzeiro ganhou por 3 a 0 Ganhou do Atlético, era um time que tinha 100% de aproveitamento, né? Era o então líder do campeonato Cruzeiro, ganhou 3x0 com muita tranquilidade, é, e aí conseguiu a primeira colocação da primeira fase do mineiro, né? Aí teremos a semifinal, só dia 29, e quem sabe uma possível final. Estou muito orgulhosa do feminino, de verdade, vem uma evolução muito grande. O técnico Felipe Freitas está fazendo um ótimo trabalho e eu tenho uma expectativa muito boa. Assim como o base estão falando, né? Que o time passou por socateamento nos últimos anos, mas que agora vai ter um olhar mais carinhoso dessa nova gestão, o feminino também vai ter, tenho certeza que nos próximos anos o feminino do Cruzeiro vai evoluir muito, vai ficar muito forte, disputar grandes coisas, e é motivo de orgulho também para o torcedor.
1: É, e a gente costuma dizer que no jornalismo é notícia quando a coisa foge do comum, né? quando a coisa foge do natural, já que você falou de 3x0, Cruzeiro masculino de vôlei também, campeão mineiro, só que a décima <risos> terceira vez seguida. Então, é. o critério de noticiabilidade é complicado, com todo respeito ao Minas. Tem um excelente time também. O Cruzeiro passou por cima 3x0 no sábado, né?
3: É, o Mineiro a... já virou uma pré-temporada aí, desculpa, é. mas é verdade. Minas, o o Minas cruzeiro. engrossa
1: muito mais no Brasileiro, né? na Superliga, né? Engrossa muito é, mais, cruzeiro. às vezes. Né? Mas é isso, é isso. É, 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 é notícia, tá? É título, parabéns ao vôlei do Cruzeiro também, parabéns às meninas pelo primeiro lugar na competição, que a Fernanda lembrou muito bem. Galera, na quarta tem mais de é Cruzeiro, hein? na terça tem jogo, nove e meia da noite, Cruzeiro e Guarani, Mineirão que vai estar vazinho de novo, então se prepare bem para ir cedo para o estádio, vai ser, claro que é ironia, o estádio vai estar lotado, é o penúltimo encontro do Cruzeiro com a sua torcida, é a penúltima festa arrepiante que a gente vai ver, é penúltimo momento de, de sinergia ali, depois só em 2023, tem CSA e depois só em 2023, e na quarta-feira a gente volta aqui no Gé Cruzeiro, para tocar bola, para repercutir mais um jogo, o antepenúltimo jogo dentro dessa Série B. Sou Henrique Fernandes, agradeço demais a rapaziada que esteve comigo aqui uh, e prometo que a gente vai estar de volta com mais uma edição na quarta, portanto. Valeu, galera! <música>